0: Tate konnichiwa minna-san, konsyu no bituando que no potokehastu e youkoso watashi no... Ah, ah, perdón, perdón, eh, creo que había dejado el micrófono, se en, en japonés. No se crean bandita, bienvenidos a otro episodio más de Bits Bytes, el podcast de tecnología Delta Diamond en el que les traemos semana con semana todas las noticias de tecnología, gadgets y el mundo digital. Mi nombre es Cristófero Osnaya y les doy la bienvenida a este nuevo episodio, ¡comenzamos! Y comenzando con las noticias de esta semana, me gustaría comenzar por la sección de gadgets. Apple por fin nos develó la fecha para el siguiente Apple Event. Como les había comentado en podcasts anteriores, durante el Apple Event que se realiza más o menos entre los meses de septiembre y octubre de todos los años, la compañía de Cupertino nos presenta la nueva generación del iPhone. Junto con el Apple Watch y los AirPods. El evento de este año se llevará a cabo el día 14 de septiembre. O sea, básicamente la próxima semana. Suponiendo que estés escuchando este podcast en 2021. Ajá. Como les había comentado anteriormente. Eh, pues los rumores de las características del nuevo iPhone que se va a presentar se han estado esparciendo como pan caliente por todo el internet, básicamente. ¿Qué si va a traer capacidad de comunicación satelital? ¿Qué si va a aumentar su precio? ¿Qué si va a traer el Touch ID integrado en la pantalla como los teléfonos Samsung? ¿Qué si va a traer función de tostador? ¿Qué si va a traer Rash láser? Pues va, ha habido una sarta de rumores durante estas últimas semanas, pero ya por fin vamos a tener el, las características del teléfono confirmadas en este evento básicamente lo que se está eh, diciendo eh, o más bien las expectativas que se tiene en torno al evento pues son bastante altas pero lo irónico de, desde las noticias de Apple de la semana pasada no fue el highlight eh, el anuncio de el, la fecha del Apple event Sino lo que se llevó el reflector de, pues básicamente de, de esta semana Es que se filtraron renders del nuevo iPhone 14 O sea, básicamente todavía no se presenta el iPhone 13 Y ya hasta tenemos imágenes de cómo va a ser el, el, la siguiente versión del, del iPhone O sea, explíquenme cómo, pero bueno Básicamente lo que sucedió es que John Prosser, que es un famoso filtrador... Eh, ...recibió algunas imágenes de cómo va a ser el diseño del iPhone 14 por parte de uno de sus contactos. Y para evitar comprometer la, pues, la privacidad y que pues, haya consecuencias para este contacto... Eh, ...se decidió eh, colaborar junto con un artista visual... Llamado Ian Selvo Y entre los dos generaron renders A partir de estas imágenes Que browser recibió Y según lo reportado Por browser, la pantalla Del iPhone 14 no va a Traer el notch, o sea esa como No sé, como cuadra No, eh, rectángulo lo, Básicamente donde está las La cámara frontal, la bocina Y todo lo que se utiliza para Face ID Ya no lo va a traer Ahora lo que eh, aparece en estos renders es que esta nueva versión del iPhone ya va a contar con cámaras parecidas a las de eh, la, la serie de los Galaxy. O sea, básicamente ya el iPhone va a traer una pantalla completa y totalmente eh, que, se, que cubre todo el dispositivo y solamente va a tener el circulito por el que va a aparecer la cámara o bueno, donde está la cámara y eh, pues básicamente lo que están diciendo también es que en esos renders o bueno más bien lo que se deja entrever en esos renders es que el iPhone es, va, va a ser un poquito más grueso o sea ya no va a ser tan como delgadito como lo tenemos ahorita porque hay una razón muy buena acerca de ello y es que los renders o en los renders se ve que tiene el mismo diseño que el iPhone 4 o el iPhone 4S ese diseño que las, las cámaras están como detrás del panel de vidrio que cubre la parte posterior del iPhone. Pues hagan de cuenta que el, el, los renders se ven como si fuera un iPhone 4. Pero solamente alárguenlo un poquito. Métanle todo lo interno del iPhone 13 o del iPhone 12 o cualquier iPhone reciente que tenga Face ID. Y tada, tienen básicamente el iPhone 14. Eh, pues es chistoso cómo llegó esto a, a este punto Básicamente todavía ni siquiera tenemos el iPhone 13 que se supone que es la siguiente versión del iPhone que tenemos actualmente y ya nos estamos ubicando una versión adelante de lo que se va a presentar la, la próxima semana o sea es, es bastante irónico como esto del mundo de, los, de las filtraciones y de la tecnología funciona y es un claro ejemplo de cómo la tecnología avanza, no tenemos ni siquiera todavía algo y ya detrás de bambalinas ya se está trabajando ya se está creando nuevas cosas que reemplazan algo que todavía ni siquiera se ha anunciado Y que apenas va a salir al mercado Eso es lo bonito de la tecnología Que la tecnología siempre avanza Continuando con las noticias de esta semana En relación a los gadgets Ya por fin tenemos confirmados Los precios para la familia C-Flip de Samsung Como se los había comentado Hace dos podcasts Samsung presentó la nueva familia De los Foldables Y pues si tienen una cuenta grande En el banco no les va a doler tanto los precios que les voy a mencionar Pero si son mortales como yo y que apenas si tienen para su maruchan Híjole, eh, no les va a gustar si estaban pensando en comprar un C Flip o un Z Fold En Estados Unidos, eh, por ejemplo, el Z Fold Que es el como el flagship de, de estos foldables de Samsung El precio base del teléfono para la versión de 256 GB es de $1,799 convertido como a pesos mexicanos es alrededor de unos $36,000 pesos $37,000 más o menos dependiendo de qué tan bien agarramos el, el dólar el, o la conversión al dólar el día de hoy, pues es eh, no tan caro pero si lo comparamos a cómo nos lo van a dejar en el mercado nacional si sí duele un poquito el codo Aquí en México, la versión de 256 GB se va a comercializar en nada más y nada menos que la mónica cantidad de 44.999 pesos, básicamente 45 mil pesos. La versión de 256 GB. O sea, históricamente, el Samsung Galaxy Fold ha sido carísimo, carísimo de París, pero pues, híjole. Aún con todo lo que tiene las nuevas características y que ya es waterproof y que tiene más cosas y que la pantalla ya es compatible con, con la S la pen y demás, sigue siendo una buena cantidad de dinero. Donde si no hay tanta diferencia y hasta eso es digamos, un precio razonable y no sientes un cachetadón tan feo, es con la versión de 512 GB. A diferencia de la de 2.56, son 4.000 pesos de diferencia. La versión de 512 GB cuesta la módica cantidad de 48.999, básicamente mil 49, 49, pesos. Pero, pues, sigue siendo una cantidad bastante elevada de dinero. En Estados Unidos, por ejemplo, esta versión de 512 cuesta 1.899 dólares, o sea, unos 1.900 que vienen. Siendo como 38 mil pesos por ahí Más o menos la diferencia de lo que cuesta en Estados Unidos con México Son como 10 mil pesos Que si lo vemos de una manera realista Los precios de Estados Unidos nunca incluyen el IVA Y ya con el IVA dependiendo del estado en el que estás y demás Te puedes salir en un teléfono de ese precio de casi 2 mil dólares te puede salir unos 300 400 dólares más del precio que Samsung publica generalmente o sea, por ejemplo la versión base de 256 te quedaría como en unos 2100 dólares unos 42 mil pesos si lo comparamos a contra de la versión mexicana ya sumándole todo lo que son aranceles de importación los impuestos aquí que pagamos de IVA y demás, pues son, son precios bastante similares, aunque no aunque no lo creamos o sea, si lo vemos de ese, desde ese punto de, vía, de, de vista frío pues sí, sí son precios que se pueden comparar porque a nosotros ya nos lo están dando con todo incluido, hasta con el perico, entonces pues no está tan mal, entre comillas, esa, esa comparación, pero eh, por ejemplo, el C-Flip, eh, la versión base de 128 GB eh, en Estados Unidos cuesta $1,000 dólares. Todavía es un precio bastante razonable a comparación de su hermano mayor el c Fold, que básicamente es el doble el, lo que va, cuesta. En vez de pagar 20 mil pesos, pagas $40,000. Yes. Eh, como, como dirían en, en, en los memes, es el, con eso te compras un carro o es el enganche de un carro. Eh, en el c eh, estás pagando eh, en México 24,999, mil pesos cerrados. Vuelvo a lo mismo. En Estados Unidos más los impuestos y demás son como 200 dólares. Reitero, dependiendo del estado en el que estés. En California, por ejemplo, los impuestos que te cobran al consumo son bastante elevados. En, hay otros estados en los que están un poquito menos dolorosos los impuestos, pero pues sí siguen siendo una buena tajada. Eh, no, a diferencia del precio mexicano volvemos a hacer la comparativa. Pues básicamente te está saliendo al mismo precio y la versión del del C Flip de 256 gigas sale en 27.500 pesos. En Estados Unidos se está comercializando en 1100 dólares. Reitero, más o menos el precio ya tomando toda la parte de impuestos y aranceles Y pues si tú tenías la intención de comprarte un C-Flip o un C-Fold, pues yo te diría que te vayas por el C-Flip porque es el que rompe menos el cochinito. Pero aún así sigue siendo una cantidad un poquito elevada. Eh, de hecho es un poco equiparable a lo que pagarías por un Galaxy Note. Eh, Ahorita el, el Note 20 Ultra, por ejemplo, en Telcel, que es una de las principales compañías telefónicas de México, te lo están dejando en mil 25 eh, $25,644 pesos, es lo que te cuesta el... El Galaxy Note 20 Ultra En México de, Inclusive el, el S21 El Ultra Me acuerdo cuando lo fui a, a ver están, Estaba más barato que el, el Note 20 Ultra El, el 20, S21 Ultra está como en 22 mil pesos Algo así, poquito menos de los 22, pero aún así A diferencia, por ejemplo, estos Dos teléfonos que siguen Siendo los flagship de, de Samsung en sus categorías. Están muchísimo más, más baratos que un Z Flip o un Z Fold. Obviamente el Z Fold les gana por, con creces. Lo, con lo que pagas de un Z Fold básicamente te puedes comprar dos de los otros. Pero pues ahora sí que eh, cada quien elige eh, su veneno. Entonces si ustedes quieren entrarle al mundo de los Foldable. Y quieren uno de estos de esta familia. Ya saben el precio El C Flip está dentro de un dango eh, Más o menos razonable si fault es solamente para aquellos Que son hardcore y que les quiere Que quieren entrar al mundo De las nuevas tecnologías de las pantallas Plegables Y pues eh, ya tenemos oficialmente los precios en México By the way, al parecer ya se está comercializando Si ustedes van a cualquier Samsung Store O inclusive en la tienda en línea de Samsung Ya lo pueden conseguir Entonces ya saben en qué gastar sus, sus pesitos Y pues ya, básicamente esa era la información que les traía De los C Flip o de la familia de los C Flip Continuando con cosas más interesantes, quisiera platicarles acerca de unos lentes y ustedes me van a decir Chris, ¿por qué diablos nos vas a hablar de lentes en la sección de gadgets? Si eso no es un gadget, es son lentes, básicamente. Bueno, no sé si ustedes recuerdan que hace algunos años... Snapchat presentó unos lentes llamados Snapchat Spectacles los cuales te permitían subir historias en eh, Snapchat básicamente y que te permitían añadirle pues, todos los goodies que tiene Snapchat filtros de VR, stickers, filtros de todo tipo, color, olor y sabor y que en su momento fueron como una revolución bastante buena Porque muchos creadores de contenidos empezaron a subir historias Empezaron a subir videos compartiendo el, su día a día o algunas cosas con, Utilizando estos lentes Que básicamente la idea o el trasfondo de, del desarrollo De que Snapchat haya creado estos lentes Es que tú pudieras compartir las cosas como si el espectador o, tu, o tus followers estuvieran eh, eh, básicamente en, dentro de ti. Para que ellos puedan ver lo que tú estás viendo con tus propios ojos desde la, la misma perspectiva que lo ves tú con tus ojos. En su momento esto generó un pequeño boom. Como les comento, algunos creadores de contenidos lo lo, lo, lo utilizaron durante bastante tiempo, se generaron contenidos bastante interesantes. Sobre todo porque Snapchat te, pre, te permite añadir cosas con VR y cosas bastante bonitas en la plataforma. Y pues esta semana, justamente alguien, y ya sabrán, es alguien quien fue, presentó algo similar. ¿Sí? Facebook lo volvió a hacer, le volvió a copiar la tarea a Snapchat. Ya sabemos que históricamente Facebook es como ese niño en la escuela que siempre llegaba con el más inteligente al salón o con el amigo o con cualquiera y le decía oye, pásame la tarea, te prometo que le cambio las cosas o lo redacto de, de diferente forma para que tu maestro no se dé cuenta y al final no lo hacía, copiaba todo como iba en el cuaderno, como iba la tarea así como tú lo habías hecho y básicamente el profesor los torcía a ambos. Bueno, eso sucedió con esto, Facebook en colaboración con Ray-Ban presentaron unos lentes llamados ray Stories. Que básicamente te permiten hacer lo mismo, sí, exactamente lo mismo, lo, lo mismísimo que los espectáculos. Básicamente vas a poder subir historias a Instagram directamente desde estos lentes con la misma dinámica. Vas a poder compartir contenido a tus followers con una perspectiva como si ellos lo estuvieran viendo con tus ojos de la historia eso es todo por esta noticia muchísimas gracias no no es cierto la, la, la diferencia mayor entre los espectáculos y los rayban stories es que los rayban stories traen un, unos eh, unas bocinas que te permiten escuchar música o inclusive contestar llamadas si sí, estos eh, rayban stories traen inclusive un micrófono y en conjunto con esta bocina vas a poder escuchar música o vas a poder contestar tus llamadas y demás Que no es la cosa más privada porque son bocinas exteriores y que se escucha si alguien se acerca a ti Pero bueno, sabemos que Facebook no es el mejor en cuestiones de privacidad Y pues básicamente es un clon, o sea si lo, si lo vemos fríamente es un clon las mismas, no las mismas cámaras, eh, sinceramente no, no tengo el dato crudo y duro de cuál es la resolución de las cámaras de los Spectacles, pero me parece que es similar, las de los Ray-Ban Stories es de 5 megapíxeles. No es la cámara más impresionante de la vida. Pero para utilizarlo en Instagram. Que, tiene, que comprime bastante todo el contenido que subes. Ya sean historias. Ya sean las fotos que subes a tu feed y demás. Entonces para contenido como para Instagram. Pues esa, esa calidad de cámaras. Pues es algo bastante decente. Y básicamente... Es, es, es la misma cosa O sea, es la misma dinámica Es la misma idea Es el mismo concepto Lo único que cambia Es las marcas involucradas Detrás del producto Tan tan Se acabó Sinceramente no sé por qué lo quiso hacer así Facebook Ya sabemos que le funcionó el copiar A Snapchat las historias Ya como bien sabemos originalmente en Instagram no había historias, quien revolucionó con esto fue Snapchat, ellos fueron los primeros en integrar en una red social la, las historias estas, estos pequeños fragmentos de contenido que tú puedes compartir y que después de cierto tiempo se eliminan y que justamente la idea o la característica detrás de todo esto es que sean cosas que tengan el, el mismo sentimiento que que, que lo que vivimos al día a día que son cosas que pasan en un instante y que después de que pasa ese instante pues ya no te las llevas contigo solamente en forma de un recuerdo entonces el, el este movimiento de haber copiado los espectáculos de Snapchat por parte de Facebook no sé sinceramente si sea por Tratar de entrar a este mercado Que los espectáculos En su momento les digo tuvo, Tuvieron su boom Pero ya después no, no han hecho Tantas olas como Muchos hubieran pensado Muchos hubieran esperado que lo iban a hacer Y con este movimiento De Facebook pues yo, yo, yo esperaría que pues levantara Ambas empresas A que levantara tanto Los espectáculos de Snapchat Que fueron los originales como los de Facebook, que es una copia, y sigo diciendo, y lo voy a seguir diciendo, y lo seguiré diciendo hasta el fin de los tiempos. Es una copia de lo que hizo Snapchat, como todo lo que ha estado haciendo en últimos años de eh, Facebook. Pero bueno, esa, esa, esa es harina de otro costal. Y básicamente, estas son todas las noticias que les traía para la sección de gadgets, y continuado con la siguiente. Eh, sección que es la de la chisma tecnológica. La siguiente noticia es algo relacionado con esta compañía Facebook, pero mmm, indirectamente. Eh, recientemente WhatsApp, que todos sabemos que es una compañía de... o oh, bueno, que adquirió eh, Facebook, anunció que ya van a habilitar la opción de los respaldos de punto a punto, perdón, el cifrado de los respaldos de punto a punto ¿qué es esto? estoy hablando en chino yo lo sé, permítanme explicarles, cuando tú haces un respaldo de tus conversaciones de Whatsapp ya sea en un iPhone o ya sea en Android, ambas copias de seguridad o las copias de o la copia de seguridad de tus conversaciones se guarda ya sea en iCloud, en el caso de iOS o en Google Drive, en el caso de Android. Esta copia de seguridad en el momento en el que tú haces un cambio de teléfono o no sé, por ejemplo, se te cayó, lo rompiste o algo pasa, pues tienes el respaldo hasta el momento en el que hayas hecho el respaldo de, de tus conversaciones. Tienes esa información guardada y segura, entre comillas. Y una vez que recuperes tu teléfono, compres uno nuevo o tengas la forma de volver a iniciar sesión en tu cuenta en ya sea en el mismo dispositivo si lo restauraste etcétera puedes recuperar todo ese historial de conversaciones actualmente esas copias no se guardan como tal cifradas sino que se guardan así en no en texto plano no como sin seguridad hasta eso porque la única forma de ingresar a esos, esos respaldos es uno teniendo tu cuenta de Google, que básicamente es la como lo funciona en Android, o teniendo tu cuenta de eh, iCloud, en, en el caso de, de iOS, y descargando, obviamente iniciando sesión de nueva cuenta con el mismo número y demás, en WhatsApp, en tu teléfono, y descargando esa, ese backup. Pues lo que WhatsApp anunció esta semana, es que ahora esas copias de seguridad que tú haces de tus conversaciones van a ir cifradas a esto que significa que van a ir ahora seguras, más muchísimo más seguras que esa como primera capa de seguridad que es el acceso a tu cuenta. Eh, una vez que tú haces la tu, tu copia de seguridad de tus conversaciones, WhatsApp lo que va a hacer es, mediante su, un servicio que ellos tienen, van a cifrar con una contraseña que tú proveas al momento de hacer esta configuración del cifrado de punto a punto de los respaldos, van a encriptar o van a cifrar eh, estas conversaciones y posteriormente guardarlas dependiendo de qué teléfono tengas en Google Drive o en iCloud. El cifrado o encriptación, para aquellos que no lo sepan, es básicamente tomar el contenido ya sea físico o digital que está en texto plano, o sea que cualquier persona lo puede tomar y lo puede leer o lo puede utilizar y pasarlo por una serie de métodos y algoritmos para que el resultado solamente, se, eh, solamente pueda ser accedido por aquellas personas que tienen la llave para revertir esos pasos. En la antigüedad, algunos, una, un ejemplo de esto es que, por ejemplo, las cartas o los mensajes eh, se codificaban con ciertos patrones, por ejemplo, sustituyendo algunas letras por, unos, eh, por algunos números o teniendo algunas tablas de conversión, por ejemplo, en las que se invertían o se movían las letras del abecedario y solamente aquellos que tuviesen esa como tabla de conversión podían eh, regresar el mensaje a, al contexto original y subsecuentemente leerlo. Un ejemplo muy famoso de esto y que de hecho hay una película muy buena que les recomiendo si no la han visto, que de hecho es la historia de la vida del padre de la computación, es la película del código Enigma. En esa película del código Enigma justamente es eh, uno de los Casos más famosos o un ejemplo muy, muy bien eh, documentado de esto que les estoy diciendo del cifrado. Los nazis en su momento utilizaban el enigma o el código el eligma para poder cifrar los mensajes. Y est esta técnica de cifrado pues era dinámica y era muy muy difícil de, de poder... Encontrar cómo eh, hacer una ingeniería inversa y poder utilizar eh, pues los pasos al revés para poder descifrar el mensaje. El padre de la computación, Alan Turing, fue un genio matemático que fue el que construyó una máquina para poder craquear o para poder hacer ingeniería inversa de ese código enigma. Y pues gracias a eso fue que se ganó la Segunda Guerra Mundial, porque los estadounidenses pudieron eh, interceptar los mensajes que provenían de, de los aliados nazis y pues con ellos saber cuáles iban a ser sus siguientes pasos y poder atacar. Entonces, eh, justamente esto que está haciendo WhatsApp es algo parecido. Todos nuestros respaldos van a estar cifrados, y de hecho, estas, este cifrado va a ser proveído por una, un, un pedazo de hardware, o sea, algo físico, que es un eh, Hardware Encryption Module, un HEC, eh, perdón, un HEM, que básicamente lo que hace es generar este tipo de, de cifrados, o sea, generar eh, las contraseñas o generar el, la serie de pasos para cifrarlo. Y la única forma de acceder a esa llave o, o la única forma de acceder a la forma contraria de descifrar, o sea, el descifrado, pues, es mediante esa contraseña. Y esa contraseña única y exclusivamente tú la vas a tener. Ni WhatsApp, ni Facebook, ni Apple, ni Google, ni nadie la va a tener solamente tú entonces este es un paso más para garantizar de cierto modo y entre, com de modo y entre comillas pues la seguridad de nuestros datos y nuestras conversaciones al nosotros hacer un respaldo para que si algo sucede con nuestro teléfono o si hay algo que suceda pues tengamos todo seguro y podamos restaurar nuestros eh, datos y conversaciones eh, continuando con los, las noticias de esta semana ¿Se acuerdan que la semana pasada les estaba hablando del caso de Twitch y de los hate rights? De que ciertas personas, ciertos usuarios o de, del, de Twitch utilizaban sus comunidades y sus followers para enviar eh, pues mensajes de odio a otros streamers dentro de la plataforma. Pues eh, Y que justamente algunos de estos streamers se unieron para hacer una campaña contra Twitch Porque estaban viendo que sus respuestas O al menos su forma de llevar esta situación de, de odio y de discriminación Pues había sido un poco tibia Justamente esta semana Twitch ya tomó por fin cartas en el asunto Y fue algo... Un poco sorprendente porque no es algo común que una empresa haga. En este ámbito generalmente lo único que hacen es quitan a las personas o cancelan cuentas o bloquean cosas o así. Pero esta vez Twitch sí tomó las manos eh, las cartas en la mano y básicamente lanzó una demanda contra estas personas que están haciendo estos raids de, de odio y de discriminación. Esta semana eh, Twitch llenó una demanda En una corte federal de Estados Unidos En contra do de dos de estos eh, hate riders Que se llaman Cost Control y Creatine Overdose Básicamente eh, Twitch lo que está diciendo es que Estas dos personas son las encargadas De generar eh, varias eh, rights de odio Y que pues, no lo van a tolerar Lo que dicen es que justamente se detectó que ellos son y hay evidencias, muchos están subiendo capturas de pantalla y demás contra estas dos personas, que ellos son los que están utilizando los bots o sus comunidades para hacer estas, pues, demostraciones de odio, ¿no? Que es lo que les decía la semana pasada. No entiendo o no me explico por qué hay gente que en vez de utilizar sus recursos o, o, o utilizar, pues sus comunidades para esparcir eh, buenas cosas, apoyar otros st eh, streamers otros twitchers que no tienen por ejemplo tantos viewers o que están tratando de conseguir el, los viewers necesarios o los views diarios para poderse hacer eh, partners o algo así, en vez de ayudarlos Y mandarles esos viewers Que necesitan para conseguir las cosas Pues básicamente lo que hacen es Arruinarles la vida O arruinarles la, la felicidad de, en, ese, en ese momento Entonces está, está bastante feo Y qué bueno De verdad que Twitch haya tomado Cartas en el asunto Que haya por fin Agarrado a estas personas Y... Pues básicamente ponerlas en, un, en una situación en la que pues es, es un reflejo de sus acciones. Entonces esperemos que la, la demanda eh, suceda de manera correcta y que, pues sí, la Corte de Estados Unidos encuentre a estas personas culpables. Y aunque sean de la Unión Europea, justamente por los tratados que hay eh, de leyes entre Estados Unidos y la Unión Europea, pues si de este lado los encuentran culpables los pueden extraditar y pasar las condenas dentro de una prisión de Estados Unidos o en su defecto pedirles una eh, remuneración económica por cuestión de una, de una multa básicamente los pueden multar y decirles oye sabes qué, te vas a tener que caer con mucho dinero para resarcir los daños que has hecho a, la, a las comunidades a nuestra comunidad de Twitch entonces bueno, hay que seguir eh, poniendo un ojo en esta noticia porque es una noticia bastante buena. Es una noticia que sí tiene bastante peso puesto que es la primera vez que yo veo que una compañía así de grande toma una acción tan directa y tan de peso que es una demanda ya legal en contra de usuarios de su plataforma que están en violación de, de, de sus de políticas de, de uso como tal. Y pues veamos hasta qué, qué nivel o hasta qué instancias llega Twitch con todo esto Y qué es lo que dicen estos cuates en su defensa Que en, en realidad no tienen nada que defender Continuando con las noticias de esta semana Hay una que se ha estado desenvolviendo y se ha estado desarrollando durante los últimos seis meses Es una noticia que cuando surgió en su momento causó demasiado ruido Y que muchos dijeron esto es un David contra Goliath. a ver cómo termina el asunto Y para aquellos que ya se están dando una idea de a dónde voy o de lo que estoy a punto de hablar Es justamente de la batalla de Apple contra Epic Sí, ya por fin la corte que llevaba el caso de Epic contra Apple Ya por fin dio su resolución Y la resolución no es tan buena para ambas compañías en vez de que hubiese un ganador como tal Los dos terminaron perdiendo Déjenme les explico el por qué Pero antes de explicarles el por qué Déjenme recapitular un poco Acerca de esta bonita historia De conflictos estilo Romeo y Julieta Básicamente la demanda surgió Porque Epic decía que Apple Mediante sus prácticas de pues, monopolio Por decirlo así que básicamente no te permite, o anteriormente Apple no te permitía añadir en tu aplicación una, una forma de, de pago alternativa. Todos los pagos en las aplicaciones de iOS tenían que ser procesados mediante la Apple Store. Obviamente al hacer esto a todos los desarrolladores, si por ejemplo Apple, eh, si tu aplicación tiene una suscripción, y esto lo pueden ver antes de que entre en efecto algo que, esto que sucedió en la resolución de la corte. Si ustedes ahorita van a la Apple Store y descargan, no sé, por ejemplo, eh, Crunchyroll y hacen su suscripción de Crunchyroll en vez de la página la hacen mediante la Apple Store la suscripción de, de Crunchyroll les va a salir más cara esto aplica también para por ejemplo Spotify aplica también para Disney Plus para HBO cualquier aplicación de streaming que ahorita ustedes quieran utilizar aplica igual entonces si ustedes hacen eso de hacer suscribirse mediante pago por la Apple Store le sale un tanto un 10-15% más caro ¿por qué? porque Apple justamente por cada compra o cada transacción que hay dentro de la Apple Store y que se ejecute mediante su, su, su tienda de aplicaciones como tal ellos se llevan una, un 30% de la tajada de ese pastel si tú por ejemplo vendes, no sé, en, dentro de tu aplicación que sea eh, personajes de anime Vendes un set para customizar a tu mona china, eh, no sé, ponerle cabello o algo así Y cada una de esas customizaciones cuesta 10 pesitos De esos 10 pesitos tú solamente te vas a llevar 7 Porque los otros 3 pesos, o sea el 30%, se los lleva Apple como... Eh, comisión por permitirte vender las cosas en su tienda de aplicación entonces para epic pues obviamente una de sus eh, aplicaciones más fuertes en ese momento era fortnite y obviamente las transacciones dentro de fortnite no eran tres pesos eran millones de dólares en transacciones y microtransacciones que se generaban dentro de su videojuego y pues ellos no estaban de acuerdo que Apple se llevara todo esa tajada del pastel. Les decían que eso era insostenible y que era demasiado dinero, que les permitieran a ellos meter otro tipo de transacciones. Y lo que hizo Epic justamente fue decir, bueno, here I go. Básicamente, sin decirle a Apple y por abajo del agua, bajita de la mano, metió una forma alterna de transacciones dentro de Fortnite. Básicamente ellos directamente cobraban el dinero de las transacciones de Fortnite y pues esto no le gustó a Apple, dijo oye estás en violación de los términos y condiciones que tú como desarrollador aceptas antes de siquiera subir una aplicación y pues eso que hiciste no es válido y eso que hiciste va en contra de lo que yo te dije desde el principio, por lo tanto voy a dar de baja tu aplicación de mi tienda de aplicaciones. Acto seguido, justamente cuando Apple dio de baja la aplicación de Fortnite en la App Store, lo que hizo Epic fue, y ellos ya lo tenían perfectamente calculado, y eso se ve por la planeación y ejecución de cómo hicieron toda esa campaña contra Apple. Eh, no sé si ustedes recuerden un eh, bueno, si la han llegado a ver en Internet, si no tratenlo de buscar en Google y en YouTube, hay un video muy famoso, de Apple que es justamente eh, un, un video de una, una como velocista olímpica con una garrocha que va corriendo en un, eh, a través de un pasillo en la que se ven que hay muchas personas que son digamos como controladas mentalmente o que están ya sujetas a un sistema o sea que ya están eh, lavadas del cerebro por, por ponerlo así la chica va corriendo, llega al principio hasta donde está como la pantalla que es donde está como, como la mente principal o quien está sometiendo a estas personas, lanza la jabalina y la destruye y le verá a todos. Este famosísimo comercial de Apple justamente era para hacer la introducción de una de sus computadoras y entrar al negocio en contra de IBM que era el principal vendedor de computadoras en ese momento y era una publicidad justamente para llevarle la contraria a, a IBM y decirle a las personas hey, no tienen que estar bajo la tiranía de IBM pueden eh, usar computadoras Apple liberarse de ello y ser mejores que todos entonces algo así parecido hizo eh, Epic Justamente se ve a uno de sus personajes de Fortnite corriendo y hace exactamente lo mismo. Lanza la jabalina, destruye la pantalla y ya aparece en, en letras blancas. ¿no? Un texto en la pantalla diciendo que justamente Epic, está, eh, va, Epic va a llevar a la corte a Apple por sus prácticas monopólicas y de competencia injusta, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces toda esta campaña de Epic contra Apple eh, fue bastante planeada, esto ya se tenía y se ve a leguas se ve a la distancia que ya lo tenían planeado desde hace muchísimos, muchísimos meses, porque un video de este tipo no, no te tardas tres minutos o un día, de un día para otro, unas horas en hacerlo, obviamente ellos ya lo tenían pensado, ya tenían toda su estrategia armada. Para hacer este, esta demanda contra Apple en una corte estadounidense Y justamente pues eso sucedió Apple en el momento en el que dio de baja la app de Fortnite Epic metió la demanda contra ellos porque es, eh, es una práctica monopólica Es algo injusto para los pequeños desarrolladores que se lleven una tajada tan grande, etcétera, etcétera, etcétera entonces durante todos estos meses varios tribunales de Estados Unidos, varios jueces, varias personas han estado eh, envueltas, han, han sido involucradas en este, eh, en esta batalla entre Epic y Apple y justamente esta semana se dio la resolución de eh, ello. ¿Qué es lo que sucedió? El juez eh, dijo que pues no, no encontró prácticas monopólicas por parte de Apple pero que sí encontró prácticas que son injustas para una sana competencia. Y por lo tanto le prohibió a Apple y eso ya lo, lo dijo y ya se lo dictaminó a Apple y es algo que Apple tiene que ejecutar dentro de los próximos 90 días que básicamente es lo siguiente Apple no puede prohibir a ningún desarrollador eh, que venda aplicaciones en su eh, tienda de aplicaciones valga la redundancia de añadir cualquier mecanismo, botón o hyperlink o links externos o cualquier, cualquier acción básicamente para que el usuario pueda ir a una tienda externa o a un sistema o una plataforma externa a la App Store y completar o concretar la compra de ya sea una suscripción ya sea de alguna microtransacción dentro de algún juego dentro de alguna aplicación para liberar alguna característica o algo así entonces, básicamente, por ejemplo, aplicaciones que ya no quieran utilizar la App Store como el principal medio para la... la las transacciones dentro de la aplicación. O sea, por ejemplo, les pongo el ejemplo de nueva cuenta de Crunchyroll. Si Crunchyroll dice, bueno, ya con esta resolución, quiere decir que ya no tenemos que utilizar por defecto la App Store para hacer nuestras transacciones, que obviamente, tú si ya tienes una cuenta de Crunchyroll hecha en la página web, puedes iniciar sesión en la aplicación sin ningún problema y usar tu suscripción web en la aplicación móvil. Pero si tú eres un nuevo suscriptor de Crunchyroll, obviamente con esta resolución Crunchyroll ya te puede dar la opción de un botón aparte que te lleve a una página de Crunchyroll para ingresar tus datos de facturación y pues directamente Crunchy ser el encargado de hacer estas transacciones sin, sin pasar por nada por algún sistema de Apple, entonces esto es algo bastante bueno ya que muchos de estos pequeños desarrolladores que ese, ese 30% de la transacción o ese 30% que Apple les quitaba originalmente en todas las transacciones o todo lo que ellos generaban de revenue dentro de sus aplicaciones pues ya no lo van a tener que pagar entonces esto les va a ayudar a, a ganar un poquito más de dinero porque si utilizas un procesador de pagos como por ejemplo Stripe o alguno otro externo que Stripe es como el líder de, en la industria en este sentido pues Stripe no te, no te cobra el 30% como Apple Stripe te cobra el 3% o 5% dependiendo de qué tipo de tarjeta utiliza el usuario y pues es de 30% a 5% hay 25% de diferencia, o sea, una cuarta parte de lo que tú estás cobrando. Entonces, Stripe se va, se va a llevar aquí, eh, básicamente está llevando un peso por cada 10 pesos, algo por ahí, en un cálculo así más o menos, no menos, como 50 centavos, o sea, por cada 10 pesos que tú cobras eh, en tu aplicación, Stripe se va a llevar el 50 centavos. Entonces, los otros $9.50 son para ti, para poder pagar a tus empleados, para poder seguir generando nuevas aplicaciones, nuevo contenido. Entonces, esto, esto está increíble. Es una ayuda bastante grande para todos estos pequeños desarrolladores y también, ¿por qué no?, a las empresas grandes que tienen sus plataformas y pues es una forma de decirle a Apple, ¡Hey! Bájale dos radillitas a tu volumen porque si sí te estabas manchando un poquito con las tarifas que... Te estabas cobrando. Según Apple, ellos necesitan cobrar ese 30% porque si no, el costo de mantener la App Store es insostenible. Pero, pues, Apple tiene, desde mi punto de vista, y aunque yo soy fan de Apple, básicamente todo lo que tengo es eh, Apple, inclusive tengo un iPhone aparte del, del Galaxy Note que tengo. Eh, o sea, aún yo siendo fan de Apple, la neta sí se me hacía bastante manchado lo que estaban haciendo con estas cuotas altas en la App Store y por la parte de Epic la resolución del juez fue que desafortunadamente sí Epic incurrió en una falta en los términos y condiciones de Apple y por lo tanto le van a tener que dar el 30% del revenue de que hayan generado durante todo el tiempo que tuvieron este sistema Secundario añadido en la aplicación. Entonces, no se tiene una cuenta exacta. Lo que se está calculando, lo que se dice en este momento es que a Epic le tiene que dar alrededor de 3.5 millones de dólares a Apple por cuestión de regalías de todo lo que se ganó durante este tiempo. Eh, si sí es una buena tajada, si sí fue un buen golpe para Epic. Es bastante lana, 3.5 millones de, de dólares son alrededor de 180 millones de pesos, Se dirán si con eso no trabajan ya por el resto de su vida, pero sí, o sea, tanto para Apple como para Epic la resolución de la corte pues fue insatisfactoria para ambos. Ambos querían ganar, ambos querían ser los ganones de la, de la corte, ambos querían ser los que se llevaran el premio mayor, que o sea, ganar. Pero pues ni uno ni otro. La corte re resolvió que los dos estaban incurriendo en faltas, tanto de un lado como del otro, y pues los dos tuvieron su sanción. Ambas cosas, en el caso, por ejemplo, de Apple, tienen 90 días para... Eh, tomar ejecución de esta nueva regla que les impuso la corte, básicamente para el 9 de diciembre, Apple debe de cambiar sus políticas y permitir ya a todos los desarrolladores añadir estas opciones alternativas de de, pues de pago ¿no? como tal, entonces es una resolución bastante interesante, esto marca un antes y un después, ya que aunque a Epic le... Pues sí, o sea, básicamente Epic tuvo una reper, repercusión que tal vez a lo mejor ellos no esperaban o que ellos no eran la que querían. Pero de todos modos hicieron algo bueno por la comunidad. Algo bueno por todas aquellas pequeñas empresas o pequeños estudios de desarrollo que están eh, lanzando sus aplicaciones al mercado. Hicieron que ellos puedan añadir un, un método alternativo una forma alternativa para poder eh, añadir los métodos de compra dentro de la aplicación y ganar un poquito más de dinero son, es, y más en estas épocas pandémicas que la situación está bastante difícil y está bastante presionada y bastante pues mala para muchas personas esto les va a ayudar a, a muchísimas personas, entonces esto, como les digo, hace un precedente, pone un precedente dentro de la industria, porque nunca se había visto que se hiciera un, una, de, una, de, una, de, de, determinación, una determinación, una dictaminación de este estilo. Entonces, veremos en el futuro a ver si Apple hace alguna, algún otro cambio o alguna otra cosa como para volver a tomar ese control dentro de su App Store. Yo, sinceramente, no lo creo, porque la Corte de Estados Unidos ya tiene todas estas empresas bien en la vida y bien en el ojo entonces esperemos que no haga algún cambio Apple del que se pueda arrepentir en el futuro o que pueda afectar de nueva cuenta a estas empresas pues bandita esas eran todas las noticias que yo tenía para ustedes por esta semana esta, esta semana que viene como les dije al principio con el evento de Apple se va a poner bastante bueno el siguiente Bits and Bytes. Vamos a tener toda la información con la cobertura del evento de Apple. Todo lo que presenten, si hay nuevos iPhones, si hay nuevo Apple Watch, si hay nueva generación de AirPods. Si ya unen el evento de las iPads con el de los iPhones y si ya tenemos un nuevo iPad Mini, que era lo que les comentaba, que se rumora que va a presentar Apple junto con el iPhone. No lo sabemos, lo vamos a descubrir este martes 14 de septiembre Entonces bandita nos escuchamos la próxima semana Con toda esta información fresca del evento de Apple Con todo el chisme que se vaya a generar este martes Pero antes de despedirme me gustaría recordarles que el Tadaima también tiene otros podcasts Que ustedes pueden escuchar y disfrutar si ustedes son fan de las películas, del cine y de la farándula del espectáculo, no dejen de escuchar a Kika en su podcast Shuffle. Si ustedes son fans de los videojuegos y de aventar el control a la televisión cada vez que pierden contra ese jefe imposible de matar, no dejen de escuchar a Marmota y a en su podcast Rage Quit, en donde les van a traer semana con semana toda la información del mundo de los videojuegos. Y si ustedes son fans de la animación japonesa, de las buenas críticas al anime y saber qué buen anime ver esta semana, no dejen de escuchar al buen Proud Chicken en su podcast Anime al Diván. Bandita, muchísimas gracias por escuchar una emisión más de Bits Bites saben que pueden encontrarme en redes sociales como arroba 93 en twitter y en instagram muchísimas gracias por escucharnos esta semana mi nombre es Christopher Osnaya y esto fue bits and bytes nos vemos en la siguiente emisión bye chi